0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast Futebol Albiceleste. Está no ar mais um episódio. Chegamos ao episódio 3 E no episódio dessa semana A gente vai comentar sobre Um clube chamado São Lourenço Del Magro Que é, era taxado De não ser um dos clubes grandes A não terem conquistado a Libertadores Mas conquistou depois de tanto tempo De jejum em 2014 é, Depois de tanto tempo é, Veio a coroar aí, Com a Libertadores E você que já nos acompanha Deixo o primeiro episódio, episódio piloto. É, quem está comigo aqui colocando os episódios, o podcast Futebol celeste no ar, é o Patrick Manhãs e o Bruno Nunes.
2: E vamos lá. É, Bruno, como que você está? Tudo bem? Como está, Stalison Patrick, pessoal que está escutando aí o Futebol celeste Vamos falar sobre esse marco na no futebol argentino, que foi o título, o tão esperado né título de San Lourenço na Libertadores de 2014. Então vamos falar aí sobre cada personagem e momentos marcantes dessa conquista.
1: E outro também que, que está conosco, como eu disse anteriormente, que vai estar alentando este programa com a gente, junto comigo e com o Bruno, é, na Paravalancha da Bara Brava, Patrick Muchacho, como
0: estás? Saludo a todos os ouvintes, aos meus companheiros Thaleson e Nunes. Mais uma vez é um grande prazer de estar aqui e de estar falando dessa, dessa grande conquista né, que foi do, do São Lourenço pela Copa do Centadoria de 2014. É, eu peguei Alguns jogos para assistir para relembrar e foi maravilhoso. Foi, foi uma. Confesso que a emoção ainda foi um pouco maior, porque eu já não me lembrava tanto assim, mas mesmo que fizesse pouco tempo, mas foi muito bom de acompanhar de novo e estar tá aqui, de estar tá contando essa história aqui com vocês.
1: É, foi, com, foi como o Bruno disse na sua fala, foi um marco histórico, histórico é, para o Sr. Lourenço. É... É, até tá achada de ser o único clube dos grandes, dos seis grandes a não terem conquistado a Libertadores, era conhecido como o clube sem Libertadores da América e conquistou em 2014. E por que a gente está fazendo este programa? Porque na semana passada é, é, completou seis anos desta conquista inédita do São Lourenço e a gente vai abordar personagens, a gente vai colocar. É, alguns cânticos aqui da gloriosa Boutelê, vai colocar narrações é, durante a campanha do São Lourenço da Libertadores, abordar alguns personagens que foram importantes para, para, para a conquista do título e de início a gente vai estar tá comentando aqui sobre a fase de grupos, porque o São Lourenço, por pouco, por pouco mesmo, é, quase não se classifica para a fase de mata-mata. É, passou ali nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes mesmo, no, na última partida, é, que foi tirando do Botafogo, que precisava, é, questão de gols, aí ter pedido do confronto do Del Valle, enfim, com, com a União Espanhola... É, questão de resultados e tudo mais e se classificou como em segundo em seu grupo com oito com pontos que tinha como eu citei, o Botafogo é, a gente vai colocar de aqui a narração da classificação do São Lourenço para a fase de mata-mata da Libertadores de 2014 e classificou São Lourenço Clasificado San Lorenzo
3: en la Argentina, Fede. Te paso por arriba porque la gente estaba expectante, esperando tu grito. ¡Qué final! Y completamos el final en Santiago, Fede. Ahora sí, final independiente del Valle. Ganó 5 a 4 sobre Unión Española. No le alcanzó. Todo tuyo el festejo, bambino en San Lorenzo. Impecable tarea. Allí estaban los jugadores, esperando el cierre, escuchando a Federico Bulos porque había un monitor abajo. ...en el banco de San Lorenzo... ...que ganó 3 a 0... ...tuvo que hacer 3 goles Diego... ...para pasar San Lorenzo... ...lo que ha sufrido el equipo de Bausa... ...no tiene nombre... ...esto será histórico... ...San Lorenzo está en la próxima ronda... ...con el grupo que quedó con 9... ...Unión Española... ...8 San Lorenzo... ...junto a Independiente del Valle... ...y por goles San Lorenzo... ...ha pasado 7... ...quedó afuera Botafogo... ...San Lorenzo de cabeza... En ...la próxima ronda Diego... ...sí y por el partido de hoy... ...realmente merecido... ...porque eh, a medida que iba avanzando el partido... ...sobre todo el primer gol... que descompuso mucho a Botafogo, San Lorenzo se fue encendiendo, fue capitalizando las grandes ventajas que tuvo, aprovechando sus recursos y pudo ser demoledor, contundente, y buscar ese gol hasta el final, porque eh, realmente una oposición, diría yo, inexistente, que se quedó a medias en todo, atacó mal, se defendió peor, no pudo tener la pelota, no hizo nada de lo que tiene que hacer un equipo, y San Lorenzo lo aprovechó de forma estupenda.
1: Tá aí o relato do Bambino Pons é, e classificação histórica, é, tipo, sofrida, típica de clube argentino. O é, que, que você tem a falar sobre, sobre essa fase de grupos que o São Lourenço é, enfrentou na Libertadores de 2014, Patrick?
0: Bom, foi é, uma classificação aguerrida da dos do Cuevos, porque. Desde o do início, é, ele foi se alertando com ou a Copa Sul-Americana, que é o terceiro lugar da, do grupo, ou a última colocação, né, de, de não conseguir classificar nem para fase, as fases finais da, da Copa Libertadores, ou nem, nem ao menos conseguir a Sul-Americana. É, vale dar o, o contexto da, daquela Libertadores, é, porque é uma Libertadores bem diferente, uma Libertadores que só de clubes argentinos você pega os participantes, ela não tinha Boque River, que você pensar, dos clubes argentinos assim, principais que participam da Copa Libertadores frequentemente não estão. É uma Libertadores também que tem menos tempo de, 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 de competição, né? de, de, de datas, assim, de fechas. É, e também de. Outro, outras nacionalidades, assim, como clubes do, do México, assim, que hoje já não participam. É, a, a classificação do, do São Lourenço foi heróica, assim, podemos dizer, porque ela consegue, ele consegue estrear jogando bem contra o, 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 o Botafogo, no, no Maracanã, consegue alguns resultados assim, tropeços assim, inadmissíveis, assim, que pudessem colocar em risco a sua, a sua classificação e no final consegue um, um ato heróico, que a partir dali, da última rodada da, da, da fase de grupos contra o próprio Fogo é, consegue ser um time é, mais, como podemos dizer é, mais é, competitivo e que um pouco mais para frente já, já não seria uma surpresa.
1: E como você falou, foi, foi, foi histórico, né? Porque de um clube quase é, não se, se classificar e depois conquistar o título. E foi como você disse, é, Libertadores sem, sem River né? É, só, só uh, no caso, foi o Vélez, o Nils Old Boys, o São Lourenço, o Arsenal de Sarandí e o Lanús. É, Bruno, que que o que você achou Dessa campanha do, do São Lourenço Porque se para você olhar, parar e olhar assim, Num papel, não era um, um time Lá essas coisas tipo, Tinha algumas peças importantes Que no decorrer da, da conquista é, Foram se destacando Como Matos Como Romagnoli é, O próprio Urtigosa Que foi um dos artilheiros Do, do time enfim, como como você viu esse título do, do São Lourenço que que completou seis anos.
2: É realmente, não era um aquele time que a gente imagina campeão, né? Até porque se a gente pegar nessa nesse mundo de times argentinos campeões, a gente tem muito na memória esse o o, o Boca do Riquelme, né? O River do Gajardo, esses últimos anos. E realmente São Lourenço ali não tinha um Grandes destaques, mas era um bom coletivo, né? E eu acho que a maior, o maior mérito era do, do técnico, né? O Paton Balso, que ele, ele chega para essa Libertadores, né? O, o São Lourenço tinha sido campeão argentino no ano de 2013 e sob a batuta do Juan Antônio Pizzi, né? Que. que até pelo seu sucesso em Boedo, ele vai para o Valência, da Espanha, e deixa o, o banco para o Balsa, que acaba tendo esse, esses times com as características dele, né? E é um, é um treinador copeiro, vamos falar assim: ele consegue tirar, é, fazer do, de um limão uma limonada. E é só você ver a campanha dele. É um, é um grupo bem difícil, né? Botafogo, o time brasileiro sempre é difícil, não importa. Se ele tem muitos craques ou não, normalmente são times que dão muita combate. E ele teve o azar, digamos, de pegar o Independiente Del Valle, que é uma das primeiras versões desse time equatoriano, né? Antes dele virar o que virou, que é campeão sul-americana, foi finalista da Libertadores. E também a União Espanhola, que acho que foi um dos últimos anos em que tivemos time chileno chegando longe, assim, passando de fase e etc. Então toda esse ambiente criou muita dificuldade para o passar da, da primeira fase, né? Então eu acho que o, o Patom Bausa tem muito mérito nesse título. É e no,
1: no último jogo que foi contra o Botafogo precisava de mais um gol que de, precisava de mais um gol para poder passar e dependendo do outro resultado entre o Del Valle e a União Espanhola. E, do, do, e a gente estava até fazendo o roteiro aqui. O Patrick até mandou os, os, os gols perdidos do Piati e do, e do Matos, né? Que tipo, tava praticamente no finalzinho e o São Lourenço estava sendo eliminado. Eu vou até colocar aqui para vocês poderem escutar: Hortigosa, Elisari, Elisari, Piati,
3: Piati, Jefferson! E a pelota que não se vai Pode creer lo que hace tampouco Botafogo? Não, não, espera, está pasivo, acumula gente, pero en ningún momento, ni siquiera estorba. No, no estorba. Saca Mercier, Piatti com o el pecho, Elizar empaló para Matos.
0: Não se puedo creer para que te trague, para que te
1: trague! E o engraçado <risos> dessa razão, porque tipo assim. É... Botafogo também tinha é, chances de, de se classificar, né, Patrick?
0: Sim, sim. É, se eu não me engano, esse era o único grupo que, na última rodada, a segunda vaga poderia ser para os outros três. É, no caso, o União Espanhola ele já estava classificado com nove pontos. É, e aí tinha... A, rodada, a, a última rodada ela começa com União Espanhola já classificado com 9 pontos, e aí vinha Botafogo com 7 em segundo, e aí vinha Independente Del Vale e São Lourenço com 5. E aí a diferença entre São Lourenço e Independente Del Vale, ela vem pelo saldo de gols. né? E que é interessante porque um jogo condicionava o outro e ambos os jogos, por exemplo o jogo do São Lourenço e Botafogo embaixo ele tinha o placar da, do jogo que estava acontecendo é, no Chile e qualquer coisa que, assim, que acontecia já era um motivo de, de condicionar assim, a, a, o, o mental assim, dos jogadores da, dos jogadores do, do São Lourenço e chegou um momento que da, da parte do, do São Lourenço ela já estava feita, porque o Botafogo Chegou um momento que não consigo aguentar a pressão do São Lourenço e o São Lourenço precisava de mais um gol. E como podemos ouvir aí, o Mauro Matos conseguiu perder um gol inacreditável. Podemos colocar assim na escala dele assim, não sei. Porque ele consegue primeiro ter o mérito de tirar do Jefferson, coisa que o Piatti também não tinha conseguido no lance anterior.
1: É, e, e depois, é, posteriormente, conseguiu... A classificação e logo de cara enfrentando o enfrentando o clube brasileiro, que foi, que foi o Grêmio. E depois o, o Cruzeiro, eliminando ambos. né é, Bom, só dar uma passadinha aqui na, na questão do estádio, porque como eu tinha falado no começo da na minha fala, para muitos torcedores é, a questão do estádio é, foi uma conquista e tanto, porque é algo que é deles, que eles perderam na época da ditadura militar que o estádio foi foi demolido em 1979 né que a Argentina vivia o, o regime militar e foi é, e no e no caso do estádio foi demolido e construído o carrefour lá né, no, no local e durante anos o, o clube tentava de todas as maneiras é, é uma compra do estádio né digamos assim e depois de tantos trâmites papelados envolvendo é, essa questão de, de, de compra para voltar o seu clube, voltar o seu bairro, desculpa, no caso, voltar a sua origem, digamos assim, eles conseguiram. E, tipo assim Foi uma festa em tanto para eles poder comemorar, voltar para casa. É, tem músicas da Gloriosa Bouteller falando que, Volvemos a, é, volvemos a Boedo, vou a Boedo, enfim. É, Bruno, em que, que essa, essa questão de, da paixão do torcedor é, em se identificar com o um bairro é, é uma paixão tremenda, né?
2: É algo muito típico, né, do futebol argentino, assim como outros, alguns outros países da América do Sul. É, Buenos Aires é uma das cidades mais é, populosas em, em nível de clube, né? Não dá nem para, Não cabe nenhuma... É, em, nas duas mãos o número de clubes que tem na cidade. Então eles têm essa... Esse sentimento de... Perten pertencimento, né? Muito grande. Por isso, é uma luta que durou muito tempo e sempre foi muito importante pro torcedor Cuervo, né? E, e como você falou, ela veio não tem muito tempo, né? e foi um carnaval, né? e muitos falam que é, uma das maiores conquistas do clube foi voltar às suas raízes, que foi quando eles tiveram acordo com o, com o supermercado, né? o Carrefour no caso.
1: É, é aí, no, no caso, é, fizeram uma festa tremenda que foi na época do, do mandato do Matias Lames, é, que atualmente é o é o ministro de esportes no governo do Alberto Fernandes, junto com o, com o Marcelo Tinelli, né, que é, é uma figura bastante conhecida dentro do clube do, do São Lourenço e atualmente ele é presidente do clube. Os dois conseguiram, conseguiram esse acordo com o Carrefour para é, ter de volta o, o terreno. E na época,
2: pode falar, não, o Tinelli, né? O som adendo, ele é um, é um superstar na Argentina, né? Ele é, dá para comprar ele com um, um Faustão, talvez, porque ele. O, o grande programa do domingo do, da Argentina, o show match, que eles falam, para dançar famosos, é, é dele, né? Então ele não é só uma figura esportiva, ele é uma, ele é uma figura. É, é, ele, ele
1: é bastante conhecido na Argentina, não, não só por causa do, do São Lourenço, mas como você disse na questão de TV, né? Porque ele, como você disse, é a dança dos famosos argentina. É, já convidou vários famosos, até o Ronaldinho foi lá na, é, no, no programa dele. O, o, o Tireto tentou trazer o Ronaldinho o São Lourenço. Não sei se você chegou a, a ver isso também. É, Eu lembro dele
2: no programa. <risos> <risos>
1: É, tipo, é, fazendo embaixadinha. Sim, né?
2: dança, acho que ele dançou. No, Mike Tyson já dançou lá. É, ele é bem, vamos dizer, exótico. Ele chama a gente do mundo inteiro pra né, chamar atenção ali no programa dele.
1: Sim, ele já até tentou se candidatar a presidente da AFA. Ele tem algum cargo dentro da AFA, mas não tô lembrado qual que é atualmente.
2: Ele, ele é o vice-presidente, se não me engano. E além disso, ele fundou um clube de vôlei e ele. Que é o Ciudad de Bolívar, e ele foi campeão. Ele, ele é tipo, o maior campeão argentino de vôlei também. Então, ele não é só do futebol, ele é um multi-empreendedor, vamos dizer assim. Ele tá em todo. Tudo que ele acha que consegue, ele tá lá. No caso do, do São
0: Lourenço, foi, foi, uma, foi uma década especial de que não foi de muitos títulos, mas foram de títulos, assim, considerados certeiros você tem a conquista da Libertadores e também tem a questão do, do estádio, da, da questão de você conseguir voltar ao seu bairro, e do qual você também era sacaneado, né porque além do São Lourenço ser sacaneado, de ser um dos seis grandes, e entre parênteses eu não concordo, é, que só existam seis, mas enfim, é, de não conseguir a Libertadores também não era identificado ou não vinha como identificação do bairro que pertencia ao novo gasômetro. Então, existia sempre cânticos ou ou até aquela pergunta, né? De que bairro eu sou, São Lourenço? Então, parece até que foi uma... Parece não. Foi uma uma década especial pro, pro São Lourenço e que alguns dizem que o estádio foi tá acima acima da Libertadores, ou a Libertadores está acima do estádio. Eu acho que o, o
2: torcedor, assim... Consciente e acho que ele não consegue colocar um acima do outro. Não, e Patrick, tem um adendo também. Um ano antes dessa Libertadores, eles meio que ganharam o, um dos torcedores mais famosos. Assim. Ele sempre foi torcedor, mas ele, ele acabou sendo eleito Papa. Né? Um ano antes, 2013, é, o Papa Francisco foi é, eleito né, lá pelo Concílio e do Vaticano. Que até virou... Ele virou uma parte do símbolo. Acho que por um ano... Teve uma... Uma... uma aurelinha ali no... No uma... E... Então foi uma... Década curiosa, assim... Que ele não ganhou só títulos em campo. Ele acabou ficando famoso até pelo extra-campo, né? Por tudo que a gente falou aqui. E... E Bruno... Essa, essa
1: questão do papo que você falou... Ser um torcedor histórico e tudo mais... É um dos maiores conhecidos. E tem outro também que você falou e quando a gente estava na pauta que eu não me recordava que eu sou péssimo de filme você pode até falar melhor é, o, o estádio que vai ser construído no lugar do Carrefour que vai ser demolido vai se chamar é, Papa Francisco justamente o, um dos maiores torcedores do clube é, foi, foi como o Patrick também disse é, muitos torcedores é, zombavam porque o São Lourenço é, teve a sua casa em Boedo, o seu primeiro estágio em Boedo, mas tem o um nome Almagro e joga em, em bairro de Flores. Então é, é, é uma confusão e os, é, as outras enteadas é, cantam essa música falando de que bairro vocês são. Quer falar sobre, sobre esse outro conhecido íntia de, de coivo
2: também, o Bruno? É, um dos. Ele é muito famoso também, até pelos filmes, né? ele é um ator de Hollywood. E é uma história. É uma história curiosa, né? Porque ele não é argentino, ele morou, acho que na infância, né? Na Argentina. Mas ele é dinamarquês, né? Que é o Vigo Mortensen, mais conhecido como Aragorn de O Senhor dos Anéis. É, e ele é muito torcedor, assim, de, de ir em premiações com a gravatinha do São Lourenço. Ele dá pitaco, o, uma vez o Caruso Lombardi, né, que é o técnico mais, vamos dizer, folclórico do futebol argentino, até entrou em um embate, né.
1: Maluco também, maluco Malu... também,
2: podemos dizer assim. E ele, numa desses embates, ele falou assim, é, eu não falo pro Vigo se o filme dele é ruim ou não, então, tipo, não quero críticas pro meu time. <risos> tipo, eu não sou crítico de cinema, não quero que ele critique meu, meu time, então... Também tem esse fato do, de um torcedor que é de Hollywood, não é argentino, mas ele se formou na Argentina, vamos dizer assim. Que é o Viggo Morten, sim.
1: O Lombardi é tão maluco que tem vídeo dele brigando na rua, assim, com um cara. Né?
2: Tipo, ele, ele é ele é, tipo, ele é malucão. Totalmente fora da casinha, assim, né? E esse, cara, esse cara que ele aparece na rua, se eu não me engano, é numa época de San Lourenço até que era uma marca bem difícil, porque o Caruso Lombardi, se ele tá num time, normalmente ele tá apagando incêndio, né? Nunca, é, ele é. nunca veio...
1: Num... Ou é pra subir, ou é pra é. livrar do rebaixamento.
2: É, e ele tinha sido substituído, é. ou ele substituiu o Leonardo Madelon, que eu lembro, que era um técnico, e ele tinha o auxiliar dele, que é o Fabiano Garcia. E ele encontrou esse Fabiano Garcia na rua. E chamou o Fabiano Garcia de assassino, porque ele tinha um histórico de ele salvou. A, ele teve. uma condição um assalto na casa dele e ele acabou matando o assaltante, né? E o Carlos Lombardi foi e zombou ele por causa disso. Foi que chamou ele de assassino. E eles saíram às vias de fato. E ali até chamam a, as câmeras, a polícia. E, mas o fim ele meio que. Ele arma o show, mas no fim ele, ele não vai pra briga, né? Ele, ele gosta de chamar.
1: É, ele só ameaça. Ele só ameaça. É, é daquele tipo que ameaça, mas não vai.
0: Isso. <risos> Ele forma o palco e fica na plateia.
1: E tem, tem até um, um, um vídeo dele também na, na época da, da Copa de 2018, ele falando que é, no lugar do Sapori, o que, 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 que ele ia fazer com a, com a seleção da Argentina?
2: É, se ele assumisse a Argentina, eu não sei em que, em que pé ia estar, né? Foi na eu acho que não ia ser. <risos> eu acho que
0: no caso, se ele, se ele consegue assumir aquela seleção da Argentina eu acho que com certeza teria coisa vazada ou mais coisa do que foram vazadas nessa última dessa última Copa
1: Bueno, é, vamos lá então vamos, vamos escutar é, a a encheada de São Lourenço cantando é, na Praça de Macho é, após a, a conquista do terreno em 2012 aí a gente a de de cuivos cantando que eles falam que vão que vão voltar para Boedo né, no caso é... agora a gente vai vai comentar na na pincelada geral assim em alguns jogadores que já abordar alguns jogadores que foram um destaque sim durante toda toda essa campanha do, do São Lourenço porque tem tem vários jogadores que que a gente pode conversar até listei alguns que é a questão do Mauro Matos, que até falei também no começo da, da, do episódio que é o Mauro Matos, o Romagnoli é, o Paton Balsa que havia eliminado o São Lourenço é, quando treinava a LDU que ele foi campeão o Ortigosa, o Blunt enfim é, Para você Patrick quem, quais são os jogos destaque, assim destaques dessa equipe que que
0: que você pode falar. Olha, é como o Nunes falou, né? É um time do São Lourenço que ele não tinha um um destaque individual muito acima da média. Ele era conhecido por ser uma equipe com um coletivo muito bom, de uma competitividade muito forte, características da, das equipes do Paton, né? E eu eu destaco, é, é difícil não destacar só três, assim você destaca cinco, seis, então você tem o Torrico, que, que fez uma boa, uma boa campanha, principalmente no Mata-Mata, você tem o Buffarini que seria até uma, como eu posso dizer, é, um símbolo, é, ele é considerado um símbolo de, que seria considerado um símbolo de anos seguintes, assim né, que você vê, ah, não... É, o Bufarini, que foi campeão e veio aqui para o Brasil, principalmente para dar aquele, aquele comercial, assim, aquela, aquela publicidade, assim, quando algum jogador vem para o Brasil. E aí você tem não só o Hortigosa, mas o Mercier, o Vidalba, o Piatti, é, Matos. O Piatti assim, é um dos que eu destaco que estava que que naquele nível de acima da média, pela, pela forma, não só como foi é o principal personagem da classificação, fazendo dois gols e fazendo chover na no no novo gasômetro contra o Botafogo, né, de 3 a 0, mas também nas partidas de mata-mata, né? E também vale lembrar do da joia, né, do do Correia, que seria contratado pelo Atlético de Madrid é, mais tarde, né, no meio da Libertadores, ele deixa de de jogar ele deixa de jogar partidas fases semifinais. E aí é, volta os destaques, abre mais espaço para outros jogadores né, voltarem a ser destaque. No caso do Romagnoli também, né, que é um grande símbolo, é, não só técnico, mas de liderança. Muito identificado com o clube. Você tem a chegada do... me fugiu agora o, o, o atacante, o, o Calterúcio, que chegou bem depois também. Então, é um time que você não pega é, peças individuais, é, você junta todo mundo assim e coloca assim, sabe? Esses 11 são, e mais o Paton e uma parte do banco, como responsáveis assim, da, da Libertadores. Fica, fica nítido na fase de mata-mata, de como eles se comportaram, na, principalmente contra os brasileiros que vinham como favoritos. Né? No caso do Grêmio e do, e do Cruzeiro, né? um campeão e o Tuvis, e que caíram, né, diante do, do Los você E um
1: é, Destaco também, um, acho que o Mauro Matos e o Romagnoli, é, eles passavam a experiência por ser jogadores mais velhos e, e ter um, uma bagagem a mais, assim, de, de experiência passava de, de, é, para os jogadores dentro de campo, né, Mauro Matos principalmente, tipo, fazendo gols, é, fazendo gols e sendo decisivo na fase de matamento
0: O Mauro Matos é um caso curioso né? Porque ele, ele já é um jogador De idade bem elevada é, E ele não era um jogador Forte, assim, de físico Que pudesse trombar Mas quando a bola caía no pé dele Ele sempre tinha um recurso Seja para ou segurar a bola Ou, sei lá, para dar um toque De cabeça, de primeira Ou matar, no, matar ali Deixar ali, ela, ela ali guardada ali Sabe? Então, o Mauro Matos é, é também, da, da parte de São Lourenço, um caso bem. bem curi... não curioso, mas. É de, de também um destaque, assim, com... deve ser guardado com grande carinho, né? Porque quando você pensar. Ah, um 4 4 2 com a dupla de ataque, é um, um jovem como correia rápido, e você já imagina. ah, não. O Nove vai ser um jogador, sei lá, como o Blanc, por exemplo, que até estreou. e que durante a. estreou na, na derrota para o para o Botafogo, na fase de grupos, e que durante a, a, a competição o Mauro foi ganhando essa, essa condição né, de titular.
1: É o, o São Lourenço, que como você disse, é, jogava no 4-4-2 quadro, quadro com Torico no gol, o Bolfarini que é, falou que na Argentina só jogaria no São Lourenço, agora tá, tá vestindo a camisa do Boca Juniors, é, Valdez, o gente Let o Emmanuel Mas Messi, Messier, o Ortigosa, o Vidalba, o Piatti, o Angel Correa ou o Romaioli e Mauro Matos na frente, ou o Blanche, né, que acabou entrando em algumas partidas. O é... que você que 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 acha de, desse time, o que você achou desse time, Patrick? É questão de que com, com experiência e, e alguns jovens dentro de campo e fora dele, pra tombar, sei que sem comentários, não tem o um que falar dele, né?
0: Ah, eu acho que se você colocar, assim, se você perguntar pra qualquer assim, pessoa assim, que tava analisando o São Lourenço, que viu o São Lourenço jogar assim, que era não era da parte da emoção, mas dia assim, pra conhecer mais o São Lourenço, você dá 60, 50%, 60% só na conta do Pausa. Porque você pega esse time que não é um time ruim, você olha o time, é um time interessante sim, mas o que o Bausa conseguiu fazer com esse time é algo assim surpreendente, porque o time desse esse São Lourenço de 2014, ele é um time muito competitivo, vale sempre destacar, um time muito competitivo, que não cedia tanto assim, embora tomasse muitos gols assim, no final da partida, é, chegava a tropeçar, o.. Gosta de uma emoção, assim, podemos dizer. E a concentração era absurda. Então você via jogadores que eram interessantes, assim, que eram medianos, assim, jogando muito, assim. Jogadores que te entregavam nota 6, 7, te entregavam 8, 9. Que é o caso do Ortigosa, é, fino, vale destacar, um Ortigosa fino, é, um Romagnoli, o, o Mercier que fez a dupla de, 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 de meios assim, com, com o Ortigosa, o próprio Piatti, o Annel Correia. Então era uma mistura também de, de, de jogadores jovens e mecava com a experiência. O próprio Vidalba também, que jogava pelo, pelo lado direito. E você via esses jogadores é, mais tarde se destacando para ser... Jogadores de, de outros clubes, assim, parece até que o mercado do São Lourenço depois veio como uma promoção da, daquela Libertadores. Que o Buffarini, depois, eu não sei se é logo no ano seguinte, mas depois, assim, uns anos assim, depois ele, ele vai o São Paulo, e aí ele veio com aquele rótulo de, ó, oh, Bufarini, símbolo daquele campeão da Libertadores, que eu, eu, não, consigo, eu não consigo, assim, dizer que, há ah, existe um símbolo assim, dentro de campas. Assim. Acho que o símbolo é o Balsa
2: complementando, eu, eu fiquei muito curioso com o Mauro Matos, né? Porque ele tem uma carreira muito peculiar, vamos dizer assim, porque ele é um cara vindo, do, um rapaz do interior, vamos dizer assim, e ele não... É, normalmente, quem sai do interior argentino, ou faz as categorias de base em, em times da capital, ou até em grandes times do interior, e, e aí vai se desenvolvendo, né? Só que o Mauro Matos o primeiro ano dele como profissional foi 2006, quando ele tinha 24 anos. Ele veio de uma liga é, chamada Chascomos, e aí ele chegou na AFA pelo time que chama Rusto José de Urquiza, que é um dos times que às vezes está na terceira ou quarta divisão. Ou seja, ele só aos 24 anos foi assinar um contrato profissional. Depois ele foi para o Deportivo Armênio, Arsenal de Sarandi, Cowboys. São Luís do México, All Boys de novo, né, que na época era o técnico do Albois, era o Julio César Falcione, e em 2014, ele chega no primeiro grande na carreira dele, e, e com 32 anos, ou seja, é um cara que rodou muito até é, conseguir é, o seu objetivo, e logo no ano que ele chega num time grande, ele já conquista uma Libertadores, né? Ele tem essa história bonita, mas o pós não é tão bonito assim, porque depois ele vai punir os old boys, e lá em Rosário, em 2016, ele ele matou em um acidente um motociclista, né, e ano passado ele foi condenado à prisão por dois anos, mas é um regime condicional, ou seja, ele tem que, é... como ele não estava em situação de ele não foi pegou alcoolizado, etc, ele tem que ir toda vez fazer reeducação de trânsito e etc e ele tava até pedindo para voltar o São Lourenço esse ano ele tava no... ano passado ele jogou na segunda divisão, ele jogou no Barraca Central, que é o time do... presidido pelo Tic é... e ele tá livre de contrato e pediu para voltar, assim como muitos outros estavam pedindo para voltar né? daquele... desse mesmo elenco aí o outro Tigoso que tá lá em Rio Quarto, em Córdoba também pediu para voltar, Também meio... É, eles estavam querendo repatriar esses veteranos para ter uma despedida digna, vamos falar assim e bom, como a gente falou bat, bateu na tecla várias vezes aqui hoje era um time sem nenhum grande destaque tanto que o Mauro Matos e o Nathu Piat foram os artilheiros do time só com três gols né e outras pessoas que a gente tem que falar bem como o Patrick já citou também o Ortigosa que é um exime o batedor de pênaltis, talvez um dos melhores que a gente já viu aqui no continente, e o, além disso, Leandro Romagnoli, que é um cara que nessa época ele estava rodado já, ele já tinha ido para Europa, jogou em Portugal, e ele, ele, foi, ele que é de, formado historicamente no clube, e se não me engano ele esteve na Mercosul, né, que, é, Mercosul não, na Sul-Americana, que o time ganhou a primeira edição da Sul-Americana, que se eu não me engano foi em 2002 ou 2003. Então é. Esse, é um 2002. time. Qual ano? 2002.
0: 2002.
2: 2002. Então. então era um time extremamente experiente, né? Um time que não tinha. É, talvez alguém que fosse tão decisivo, mas era um time muito centrado, né? E ainda com o Paton Bausa ele. Ele ficava essa máquina copeira, que é a hora que ele foi, né? A gente ainda vai falar dos, dos mata-matas, mas ao ver a, a trajetória dele você vê que isso é comprovado pelos resultados que ele conseguiu depois
1: e essa, essa questão que você, você citou do, do Mauro Matos é, ele chegou ele fez o, 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 o gol do São Lourenço no jogo de ida é da final contra o Nacional de Paraguai né que também era outro é, outro clube que ninguém esperava que, que chegasse à final é, vou, vou colocar a, a fala Primeiro vou colocar o gol né narrado pelo Mariano Clos e depois eu coloco em seguida a fala dele.
4: Nacional, Romagnoli, Bufarini Villalba, Centro -Panamato. San, San Lorenzo Mato lo hizo Señoras y señores A los 19 minutos del segundo tiempo Una volea sensacional De Mauro Matos San Lorenzo de Almagro Mientras Nacional miraba le gana Por un tanto contra cero el equipo paraguayo
5: Otra virtud de este equipo La paciencia Un equipo que se sabe Con muchas reservas Con mucha capacidad Que está bien organizado ...tiene paciencia también... ...la abre Mercier... ...la pelota va a la derecha... ...llegará al centro... ...lo tira Villalba... ...Mato se adelanta... ...la engancha como viene... ...estaba al caer... ...la hinchada se lo estaba gritando... ...se lo estaba gritando al equipo... ...pongan huevos que ganamos... ...era la percepción que teníamos todos aquí... ...si San Lorenzo va... ...se anima... ...lo gana el partido... Está arriba, 1 a 0. É brutal a diferença de jerarquia que há entre um e outro. San Lorenzo tem, já lo dijimos, em La Paz, pasta de campeão.
4: Senhoras e senhores, Romagnoli!
1: Gosta do Mariano Claus ou Bruno? Sou
2: fanático por ele, né? Acho que não tem tenho... Ah, quem não é, né?
0: Seria ele o melhor narrador da América do Sul?
2: Olha... Cara, é difícil porque tem muitos gols, né? É... Mas e principalmente Argentina né mas Argentina tem muito bom narrador, é, mas acho que ele é o meu favorito, ele é bem icônico, vou falar assim e, só, e pra voltar só que você falou do nacional foi uma semifinal meio bizarra né porque nenhum lá nenhum time tinha ganhado uma Libertadores e muitos deles não eram nem os maiores dos países deles deles. Porque, de um lado, tinha o São Lourenço, tradicional da Argentina, e o Bolívar, que é o maior campeão da Bolívia. É, que é um país que é difícil você ver numa decisão é, no mata-mata tão avançado assim, né? Até pelo pelo nível de futebol econômico do país. E, do outro lado, tinha o Defensor Sporting, né? Do, do Uruguai, o Defensor, que também não é um time não é um tradicional uruguai, ele é muito famoso até mas ele não é do, né, a dupla, né, que é o Nacional e Penharol. E o Nacional do, do Paraguai, que foi, a, foi acho que a maior surpresa dessa semifinal, porque ele é um time que ele vem, ele é um time muito simpático de Assunção, ele tem até uma torcida meio é, pequena. É, ele ele tinha até um site, um site
1: que no, que é, no final acabou juntando a, a enchada de Olímpia e, e do Cerro para torcer é, para o
2: Nacional, né? Sim. E, 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 e o que aconteceu? O Nacional foi o primeiro time do bairro dele, que é o bairro Obreiro, a chegar na final. E o problema é que outro time do bairro Obreiro é o Serro Portenho. Então imagina um time da tradição do Cerro Portenho nunca ter chegado na, na Libertadores e um time bem mais modesto chegou. E fora que o São Lourenço, quando ele ganhou, acho que ele foi um dos últimos grandes a, a perder esse estigma de não ser campeão. E agora o grande estima, estigma é, é do Serro Portenho, na verdade. Ele, ele assumiu essa bucha aí do São Lourenço de ser um time grande sem título. Porque o, rival, o maior rival dele é um rei de Copas, né? O Olímpia não dá nem para comparar. Então... Não... E... Vale destacar também
0: que foi uma década especial né, para os clubes paraguaios, né, porque no ano seguinte da, da Copa Libertadores, o Olímpia veio a final contra o Atlético contra o
2: Atlético, né? Sim, e foi um jogo bem. Foi muito parelho, né? Não, não foi assim como esses jogos, né? Do São Luís com o Nacional, mesmo sendo um time mais modesto, é, mas mesmo assim foi um, foi um bom jogo. Mas assim, ele pegou a, a, a talvez a combinação perfeita para o primeiro título, né? Foi justamente isso.
1: Você citou aí a é, mesma questão do, do São Lourenço. Eu lembrei que a, as duas torcidas não se batem, né? A do, do San Lourenço com a do Serro Portenho. Pelo que eu vi no jogo da Libertadores, e o pau cantou lá no, no novo estádio deles. Não sei se eu chegou a ver também.
2: Eles têm o mesmo apelido, né? Eles, têm, eles são. Os dois são ciclon, os dois são vermelho e azul, né? Azul grenar, não sei. Bom. E, e até então eles. Até esse ano eles tinham mesmo. a mesma zoeira, né? Eles...
1: É, é. A fala que eu, que eu tinha dito do Mauro Matos, eu vou colocar quando, quando for chegar na final. Que ele falou que. Tipo, ele, ele dá uma declaração que. Como o Bruno diz, por ser um jogador velho, já, já, de idade, já é, conquistando é, a Libertadores no seu primeiro grande clube. E outro jogador que também que eu quero destacar é o Romagnoli. Porque o Romagnoli é, do, durante a, a fase de matamata, -mata, ele acabou é, acertando um, um pré-contrato com o Bahia, né? E.. e Bahia tava querendo ele durante a Libertadores ele falou, não é, quando, o time, quando acabar a Libertadores eu, eu vou e, converso, e sento e converso com vocês é, se a gente vai acertar ou não e, e foi o que aconteceu é, o São Lourenço foi campeão, o Romagnoli foi campeão com o São Lourenço e posteriormente quando acabou a, a quando encerrou a Libertadores, o Romagnoli foi a Bahia foi para Salvador chegou no aeroporto de Salvador é, recebido pela torcida e tudo mais, com camisa e tudo né? é, gritado gritando o seu nome e tudo mais e teve a questão de ele não querer mais assinar com o Bahia aí falou que queria voltar pra, para o São Lourenço aí o Bahia entrou na justiça falou que já tinha acertado, já tinha um, acor um acordo com ele e tudo mais é, o amanhã ele foi uma peça importante para esse time do São Lourenço foi como o narrador não o comentarista é, falou na no, no gol do Mauro Matos. é um time que que tem muita paciência e e Romagnoli foi uma das peças fundamentais desse time por por ele ser um, um uma cria de, de de São Lourenço, né o o Bruno
2: é como eu falei ele é, um, é ele é muito identificado né com o clube ele ele levantou a, ta a Copa Libertadores, né? Ele que teve essa, esse trabalho, vamos falar assim. E é um cara que lá, em, lá entre os torcedores do São Lourenço ele é muito respeitado, né? Ele é. Não sei se a gente pode comparar ele com o que o Riquelme é para o torcedor do Boca, mas acho que é um, é um sentimento similar. Obviamente, é, não, eu. Eu sou muito mais Riquelme, assim, como jogador, técnico e tal, mas ele talvez, em, como símbolo, seja parecido para o torcedor do San Lorenzo. É, vai pela característica, né, da, da... que o
0: Romagnoli também é que ele, ele é considerado... É, ele é o 10, aquele engante, né, que se diz na Argentina, que controla muito o ritmo do jogo, não é uma pessoa muito intensa, assim, né, comportamento sem bola. E, e vale, é, proporcionalmente ao, ao tamanho do, do São Lourenço, não é, não é problema nenhum dizer isso, sabe? Tanto que um dos apelidos dele é L Pipe e o outro é último 10, né? Mas é de uma forma, assim, dimensional ao que está na história do São Lourenço.
1: Vou soltar a fala aqui do, do Romaioli que logo, logo em seguida da história deu a declaração que a, a vida... Por essa Copa Porque tinha essa esse, é, Tinha essa questão de ele, de ele sair né? Logo em seguida Mas a, a, acabou voltando Ele disse que se arrependeu De ter assinado Ele falou que pensou na questão financeira Então Ele resolveu ir voltar E não assinar com Bahia
3: o máximo de, la de San Lorenzo A partir de hoje E o ganador
6: Sim não nisso na alegria gente Lo que significaba esta copa para el club, creo que nunca había jugado una final, nunca la había ganado y mucha gente, pero, pero mucho tiempo, las vidas por, por esta copa. Y la verdad, que ellos la pudimos eh,
3: Muchos hinchas de San Lorenzo decían por mi viejo, eh, ese es el resumen. Tantas generaciones del ciclón,
6: hablaba mucha gente con mucha gente y me comentaba que por ahí tenía a su padre y le preguntaban si había ido al médico, no, y le, le respondía que no. Y después una dijo, pero sacaste la entrada, la entrada ya la tengo. Ellos querían esto. Por suerte se lo pudimos dar.
3: Bueno, y, y tu último partido es la, la coronación, el, el cierre acá en San Lorenzo o, o te vas a dar una chance más?
6: Vamos a ver, vamos a ver. Estoy hablando con la gente de Bahía. Vamos a ver que, que aquí vamos a, si voy a ir o no. Pero bueno, pienso solamente en festejar. Y después cuando pase todo esto mañana, pensaremos. Ya
3: todos van a querer que estés en Marruecos.
6: Y obviamente eso también. Pero bueno, pero falta tiempo para eso. El puro no se sabe. Hoy estás acá, mañana a otro lado.
0: Foi com
1: ele fala e eu o, o jornalista pergunta se é o último o último partido dele com, com a cabeça do São e ele fala é, estamos vendo estamos conversando com com Bahia. Você acha que Bruno é, essa questão de dele dele ter assinado um pré um pré contrato com o Bahia atrapalhou?
0: eu
2: não, não tem teve em relação com isso ó oh, eu acredito que não né até pelo desempenho dele, dele no na Libertadores depois até no mundial ele acho que isso não atrapalhou e eu tenho uma, eu tenho, posso falar uma curiosidade aqui que até para amarrar com as outras participações do San Lorenzo na Libertadores porque se ele tivesse ido o Bahia, ele ia ter se juntado talvez ao maior jogador da história do São Lourenço. Que é o José San o maior artilheiro da história do São Lourenço, que ele jogou no Bahia. Ele foi. Ele, nos anos 60, né? Ali, bem na, naqueles primeiros campeonatos brasileiros que a gente teve, né? Roberto Lunes Pedrosa, Tata Brasil. E ele jogou no Bangu e no Bahia, né? O, esse, o José Sanfilippo, que é o maior artilheiro da história do São Lourenço, e foi um dos grandes... é o maior jogador da primeira grande participação do São Lourenço na Libertadores, que foi em 60, que eles pegaram a semifinal, que até então tinha sido o melhor resultado, e, e repetiram mais duas vezes esse melhor resultado, né? Foi em 73 e em 88, que aí já era um time com um time até fantástico vou falar assim porque ele o treinador era o Bambino Veira que é um treinador histórico do São Lourenço. e tinha jogadores da estirpe do Pipo Gorosito do Blas Junta que depois foi campeão é, foi é ídolo do Boca Juniors e o Beto Acosta que, que depois ele, ele é um dos maiores artilheiros também do clube o Alberto Acosta e depois ele e o Gorosito recriaram essa dupla aí, semifinalista, tanto no futebol chileno, quando jogaram na Universidade Católica, quanto em um segundo retorno que eles tiveram lá no São Lourenço. Então...
1: É, eu, 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 acho que ambos estavam também na passagem do Silas, não tava não, ou foi depois... Teria que ver, porque mas nesse... Não, é, porque esse time também foi, esse time... Do Silas. Es, os, dois, os dois jogadores foram campeões com o Silas, depois de tantos anos é, sem conquistar o campeonato é, e o
2: Silas, é, esse time do Silas também era treinado pelo, pelo Bambino Veira, né? Ele foi ali no, no meio dos anos 90, se não me engano.
1: Isso, isso. Acho em 95
2: ou 96, não estou é. lembrado. E, e para quem quiser saber mais do San Felipe, aí tiver uma curiosidade. Ponham ele, San e Rugério no, no YouTube, porque eles são grandes inimigos. Então eles sempre estão brigando em, em Em programas de. Mão, o Rugério é uma figuraça. Sim, e, e tem até um que é muito bom, que é um. Eles estão debatendo sobre. O Rugério é, um, é técnico do São Lourenço na época. E o San fala que ele é horrível na cara dele, né? E, e tal tá Veira também. O Veira fala assim que odeia o Sanfilippo, que ele é uma pessoa ruim. E o, o Sanfilippo fala, eu tenho pena de você. E aí nisso, quem que aparece lá pra apaziguar tudo é o grande Diego Maradona, que fala, lástima no, no, no tenes anade, maestro. Ele fala assim, pena você não pode ter de ninguém. Ele fala você pode odiar a pessoa, mas pena você não pode ter de ninguém. E aí ele acaba a discussão, o Maradona acaba a discussão, então eles são todos três que eu falei são personagens da história do São Lourenço, e o Gery, São Filipe e o Bambino Veira, né?
1: Eu até tava procurando aqui é, pra, pra, poder, pra poder soltar. É, pelo que eu tô vendo, foi uma, foi uma roda de uma conversa, né? Pelo visto, e Maradona tá com, tá com a regata, né? É isso mesmo, ele chega de regata... É, faz... eu, eu, eu vou ter que soltar o vídeo, né? É claro para vocês poderem escutarem o que o, o que o Patrick, o Patrick, não o Bruno, diz. Para falar de San Lorenzo, também está José Sanfilipe.
5: Vamos a, uh, pedirle a San por porque... <risos> Que ingressa, <hein? risos> Este O que de San Lorenzo tem, tem dois culpables. O primeiro, este, o presidente Vile, e o segundo, o senhor, eu es que... te voy a dizer algo. <risos> ¿Necesitan levantar el ritmo y traer a, a esta piedra?
2: ¿Quieren traer a esta piedra? Te digo una cosa. Por
5: favor, por favor. Le queda por poco favor. tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo y te liquide. Yo le tengo bronca, San Filipe. Pero no, no.
7: O senhor
1: me disse que, que, que me tinha muita bronca. Bueno, é, é, é recíproco, porque eu a ele tenho lástima, assim que. Oh, não, não, lástima, sim. creo que não se le tira a nadie, maestro. Pelear ou treinar bronca, mas lástima a nadie. E o Maradona está ali, só observando, e do
2: nada ele solta uma dessa, né, Bruno? É, é o. Um... O personagem, ele é folclórico, né? Não tem como, né? É. Não é até que o pessoal gosta dele, assim, ele consegue. Mesmo numa discussão, ele consegue ser, sei lá, o mais engraçado, não sei, ele, do nada ele surpreendeu, né? Porque ele não tava nem na, na conversa, né?
1: É, tipo assim, ele tá só observando, tá só
2: olhando o, o San Felipe e o rugério e do nada ele solta uma é, esse programa, eu, eu acabei vendo ele inteiro, ele era uma. Ele tem mãe... ele inteiro Ele tem inteiro na, na, pelo Sim. que eu tô vendo aqui. E é uma mesa redonda que tipo assim, ela é muito grande. Tem tipo, o... é, foi, foi tipo o Marcelinho
1: e o Luxemburgo.
2: Então, Ou não? É, é uma mesa redonda muito grande, porque ali tem tinha jogadores do Boca, do River, do Racing, do São Lourenço, e eu não lembro se tinha mais gente também. É uma mesa redonda de imensa, é realmente uma mesa redonda, né? Não é uma bancada.
1: E o Ruggeri, se não me engano, acho que logo após que ele se aposentou, é, ele foi treinador do São Lourenço, né? Sim, nessa
2: época aí foi uma época que ele tinha acabado de sair do time, né? E quem tinha assumido foi o Manuel Pellegrini, né? O chileno. Que ele foi campeão no São Lourenço e depois ele foi campeão no River, né? Antes dele ir pra, pra Espanha, isso, pra isso. Inglaterra e etc. É vou voltar
1: ao normal aqui. É... O, o... Só para encerrar essa questão de personagem e tudo mais, outro jogador que, que. Outro jogador que a gente tem que abordar aí também, depois a gente tem que falar também. É... Primeiro a gente tem que comentar sobre o Ortigossa, porque. O Ortigossa é aquele jogador. um jogador um pouco acima do peso podemos dizer assim, mas que é, tipo, como chegava na área ali, guardava todas, é, não, não tinha perdão. E também um batedor de pênalti excelente, tipo assim, acho que não tem um aproveitamento dele aqui agora, mas ele era um batedor de pênalti excelente. O que, que você tem a falar sobre Ortigosa, Patrick? Agora tá totalmente diferente do que, do que era na, naquele ano de 2014, na conquista do, do título, né?
0: Eu acho que se você coloca a foto do Ortigosa em 2020, acho que você nem reconhece, porque, olha, é, tá, tá pesado, hein? E ainda joga, né, se não me engano. O Ortigosa é um, é um personagem, assim, dessa Libertadores que eu gosto bastante, né? Eu revendo os jogos, assim, eu fiquei admirado, é de verdade. Porque se existia qualidade na, naquele time com questão de passe ou de leitura de jogo, também por, por conta do, do Mercier ou do Romagnoli que entrava no meio dos jogos, o Ortigosa tem um papel assim, bem importante. E não só nessa, nessa passagem assim, da Libertadores, se eu não me engano, ele estava também no, no São Lourenço de 2017, que... Classificaria eliminando o Flamengo também na fase de grupos, certo? Ou não? Não estaria não. isso isso no, no último minuto isso que, que já estava também pesadinho também o O, o Ortigoso, ele tem é, o, o que eu acho assim curioso que você olha para o ele ele sempre teve aquele, esse problema de de extracampo assim com relação e que é extracampo mas também é, move para dentro né que que é o com relação ao peso e quando você viu os jogos do São Lourenço, você já via que ele era um, um jogador... Você olhava assim para ele, você dava ele como fora de forma, mas que o bicho corria, rapaz. Ele, ele e o Messier, se eu não me engano, eles lideravam a, a, a estatística de, de desarmes. Muito também por, por ser centro do campo, também, mas, a, mas uma disposição tremenda. Eu gosto muito de ver o Ortigoso. Quer dizer, estava, né? E, e eu acho que um outro jogador também que ele tem que ser mencionado eu tinha citado o Bufarini por conta da, da publicidade de chegar no Brasil uma, outra, uma uma curiosidade que eu que eu tenho aqui é do personagem Walter Kahneman, o, o zagueiro que era que é agora do, do Grêmio eu lembro que quando o, o Kahneman ele chega no Grêmio é muita gente assim falando nossa Kahneman campeão da Libertadores pelo São Lourenço, do Balsa, que jogou e tudo mais. E aí você pega os jogos assim do Cânema da, 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 da fase de grupos. Primeiro que ele não participa, ele não chega nem a entrar. E, e, não, e, e nas fases finais ele entra, tipo, faltando minutos, assim, sabe, para acabar. Então é, é um destaque, assim, da que o, 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 o símbolo do São Lourenço não era o, o Kahneman e o Bufarini. Como fazer um, com que a gente tivesse isso na cabeça, né? Pelo fato de ele vier aqui do Brasil. Que depois o Kahneman virou um excelente central, né? Que pra mim é um dos melhores da América do Sul.
1: É, vamos escutar agora o gol de Ortigoso de pênalti, que é, decretou o título do São Lourenço em 2014.
4: Atenção Romagnoli! La pelota no la podía ubicar Cheto, la metieron adentro. Pelota que viene, atención para una tijera. Mano penal, Ay, mano, 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 mano. mano penal. Penal para San Lorenzo, mano de Coronel que saltó con el brazo arriba. Penal para San Lorenzo, señoras y señores. La mano de Coronel marcada por Richie cuando en 34 dominaba Nacional. Una fisura increíble.
5: Se lo reprocha el jugador paraguayo Porque se da cuenta que comete el error Porque es una pelota casi sin riesgo Porque se abre aquí a la izquierda Y cuando le da Cauterucho de espalda Coronel levanta las manos La
4: pudo ver de costado si Cauterucho no volvía
5: Pero Está claro que es penal Después registraremos la jugada de Mariano Pero Una fisura en un momento clave del partido. Cuando el arquero no había tocado la pelota, San Lorenzo estaba muy apretado y Nacional dominaba el partido.
4: Señoras y señores, penal para San Lorenzo. Hubo amarilla para Coronel. La mano fue absolutamente clara, fue lo primero que hemos gritado.
5: De espaldas le pega a
4: Cauteruche.
5: Se arrepiente Coronel de haber puesto esa mano
4: ¿no? De hecho, después fíjense la de Cauterucho Que nos vamos a fijar Porque creo que Rivero dentro del área en el movimiento de Cauterucho Pide un side. Tiro libre penal, señores Penal que va a ser Ortigosa Atención 35 minutos Momente recto al arco siempre él En la carrera Y después se inclinará, veremos Recto al arco nomás Atención ...se va a adelantar... Johnny ...Ortigoza... ...GOL... ...de San... ...San... ...San... ...San, San Lorenzo... ...Ortigoza lo hizo señores... ...a los 36 minutos de este primer tiempo... San Lorenzo del Magro, uno, no la ha pasaba bien Nacional, cero, ortiz lo hizo. Es
5: un eficiente ejecutante de penales Ortigosa Tiene por allí algunos fallidos Pero en general, el 99% los tira de esta manera Recto, sin ninguna duda Con un pequeño movimiento, mientras va la pelota El arquero que se inclina hacia su derecha esse é se o outro costado para tá se medio, y e San Lorenzo passa 1 a 1 um a insisto a pesar de que San Lorenzo ganha 1 a zero o arqueiro ainda não o tocou né?
4: senhores Vá Mendoza
1: está mas... aí o Mariano no Cross que está preso mais que tudo no, no episódio de hoje estava é... empolgado né é, Nossa e o o o Oshigosa, como, como, como como o o padre que falou o Bruno, é aquele jogador que tinha essa questão acima do piso, mas quando era pra colocar a bola pra dentro do gol, é...
2: sempre guardava. Então, como o Patrick falou, ele... Primeiro que era o um exímio, um batedor de pênaltis, né? Ele dificilmente ele errava um pênalti. É... Se eu não me engano, ele até batia pênalti de fim de semana. Acho que tem essa... Tinha essa história na Argentina que ele ganhava a vida batendo pênalti. Porque na Argentina tem um, as peladas. Muitas vezes o pessoal vai lá e fica batendo pênaltis, né? E ele se formou nisso aí, de bater pênalti em pelada. E... É, pelada é o termo paulistano, né? Não sei como é... <risos> aí no... Aqui também é assim. <risos> é, tudo bem. Vai que vocês nem, Vai que não entenderam. né? E... O, e ele também ele tinha um recorde né, de bater pênalti, acho que ele, ele bateu 19 pênaltis sem, sem perder, de forma consecutiva, é, então era um cara que tinha uma batida na bola sensacional, assim. e, e como falaram, mesmo acima do peso ele sabia, ele não era um cara que se movimentava muito obviamente, mas o pouco que ele fazia ele era muito inteligente, né? ele não precisava se esforçar tanto para para dar um passe, para saber quando chutar na bola, pegar bem. Então ele, como fala, e é, é um cara, foi muito importante não só pro São Lourenço, também jogou na seleção paraguaia, né? E só para situar onde ele tá hoje, ele tá no Estudiantes de Rio Quarto, que é o time do que é o mesmo time onde o, pa, o Pablo Aimar é, terminou a carreira, né? Não tem muito tempo também.
0: É um curioso caso do do Ortigusa, né? Que você olha e parecia que ele corria tanto que ele estava em toda a parte do campo. O, o Ortigosa, ele mal passava a bola para um, ele já tava do lado assim para para receber, ou seja, numa virada de jogo. Então ele ele era um jogador assim muito muito interessante. Você falou, Bruno, na da, da, da questão da da pelada do, dos pênaltis. O ou... O, o Mauro Matos, ele também tinha ele parecia que tinha um perfil também de que, que jogava pelada também, né? ele jogador que não tinha um, um grande porte físico também, mas é, tinha uma idade elevada, mas também tinha uma qualidade com a bola no pé. Ele
2: resolvia muita coisa. Tem a ver isso com, com o que eu falei antes, né? Que ele se profissionalizou aos 24 anos, né? Então ele... Traz muito desses jogos amadores. Né? Ele não é um. Ele não foi formado desde uma base e tal. E é raro, né? Ser um jogador de uma idade mais avançada, assim, 24 anos para futebol profissional é velho. Você vê, é muito raro. Acho que aqui no Brasil eu lembro do, do caso do Edson, é, mas é, acho que em outros casos é muito difícil lembrar, assim, principalmente no futebol mais moderno né, que, que a gente está falando. Então ele tinha muito esse, esses trejeitos de peladeiro, vamos falar assim.
1: Bom, é, e pra, encer pra encerrar essa questão de, de é, personagens durante a campanha do São Lourenço, o, o último né, que, que não podia faltar, que é o Paton Balsa, que por onde passa ele, ele sempre conquista título, e como eu falei, é, ele havia eliminado o São Lourenço na Libertadores quando, quando ele treinava a LDU e foi campeão com o São Lourenço. É, acho que como o Patrick e o Bruno também tinham falado é, o, o time em si dentro de campo não tinha um jogador que se olhava assim, esse é o principal jogador do time, ele que se destaca enfim, tem, tem um destaque máximo tipo, todos os jogadores é, foram peças importantes para o, para o título Mas fora de campo tinha um cara Que, que era excelente é, No vertiário né? Então o Paton Balsa acho que pra mim Não sei se vocês vão concordar Mas o Paton Balsa pra mim foi um principal é, Peça para, para essa conquista do, do São Lourenço
0: Olha, eu concordo bastante Eu gosto muito do Paton, de verdade Eu acho o Paton No cenário sul-americano um grande treinador, se você pegar do caso da, da LDU um clube equatoriano ganhando a, a Libertadores de 2008 contra o um Fluminense que era favorito, que tinha ótimas peças, e aí você vem para o São Lourenço que, que realmente foi uma equipe que, muito interessante, porque ela não só sabia se defender bem competitiva é, mas também quando precisava se assim, impor é, jogava muito bem, sabe? O, o, o que eu gosto muito do, dos times do Paton é que ele não era um, um que, que ele não é um técnico que, ah, eu vou, eu quero só me defender e eu, eu vou especular um contra-ataque e pronto, eu vou ganhar. Não, ele tinha, é, ele, ele se adaptava muito com, com relação ao adversário. Então você pega, assim, jogos contra o Grêmio e contra o Cruzeiro, que foram chaves, que fizeram com, com que o São Lourenço fosse. É, o, o time favorito, assim, conquistar essa Libertadores de 2014, é, se defendendo, é, sabendo muito bem explorar é, os espaços assim, com, com velocidade, mas jogos assim contra o Bolívar, ou contra o próprio Botafogo, assim, ou contra o, o, os próprios brasileiros dentro de casa, é, tinha um, um, um protagonismo. Então ele conseguia muito bem explorar essa, esse equilíbrio. Eu sou muito fã do Paton. O Patom, Patom conseguiu levar o, o São Paulo a uma semifinal de Libertadores com o Dennis no gol, gente. O Patom é incrível.
2: Realmente é um, é um feito, né? É, e eu queria chamar a atenção porque esse fato aí dele treinar o San Lourenço em 2014 foi o, o que afiançou ele no futebol argentino, né? Porque ele, assim como muitos treinadores argentinos, eles vão buscar outros mercados na América do Sul né, ele acabou se consagrando no Equador com a Liga de Quito é, tanto que ele não treinava times argentinos desde 2006 que no caso foi o Colón de Santa Fé E ele tinha um bom trabalho já na Argentina no, no Rosário Central na Libertadores de 2000 e foi em 2001 quando foi a final Boca e Cruz Azul o Rosário Central foi semifinalista, caiu justamente pro Cruz Azul, e era um time que, por coincidência, tinha o Pizzi, né, que foi justamente o técnico que ele substituiu no São Lourenço. tinha também o Catadias, Dias, tinha, de, tinha craques do Racing Club, que depois foram campeões no mesmo ano do, do, do Argentino, pelo, foram campeões pelo Racing, é, o Rafael Maceratese, o Gabriel Loetibor, então era um time bem ajeitado já ele já tinha mostrado um bom futebol é, comandando times argentinos né lá em 2001 só que aí para se afiançar ter mais confiança no um mercado melhor ele acabou indo para o Equador e fez história né hoje ele é um ídolo lá em Quito né da, do time universitário e além disso depois ele como o próprio Patrick falou foi para São Paulo teve a, a teve oportunidade de treinar a seleção argentina e, e muitas outras e ele acabou ficando marcado, né, na história como um técnico bicampeão de Libertadores, sem ser um, sem ter grandes times, né? Nunca pegou um time de muita po de ponta mesmo, né? É curioso, né, Bruno, porque a ida dele para a
0: seleção argentina é meio que manchou né, um pouco o a, a carreira dele, né? Pela forma como foi, né? Numa Argentina que ninguém queria aceitar o cargo, que o, o Gadiardo era falado, o Pochettino era falado, o Simeone era falado, ninguém queria, e aí o Balza, se eu não me engano, ele, ele sai do São Paulo como técnico, como, como técnico não, como ele, ele tava indo como uma entrevista de emprego pra AFA,
2: e que não durou muito. É, mas vamos combinar que que treinador ultimamente da Argentina não saiu mal falado, né? O próprio Sampaoli que pra mim é um grande técnico, mas ele teve muitos problemas, assim como o Paton Bauser. Não sei realmente o que aconteceu, né? É, com o Paton, é, eu não sei, não vou cravar nada, se a gente, tipo, os jogadores não gostam e tal, mas todos os técnicos recentemente tiveram problemas. Acho que até o que melhor tá saindo mesmo é o Scaloni. Apesar de ele não ter nenhuma. Não ter tido. O não tem um
1: tanto respaldo assim, mas tá indo de pouco a pouco, né?
2: É, é que ele, ele, não teve, ele não teve uma grande competição ainda, né? Algo que. a ah, né? putz, ele teve um teste de fogo, uma prova de fogo. São Paulo ele pegou ali o Caldeirão na Copa do Mundo e o Paton, acho que fazia eliminatórias, né? Então era, foi, acho que o mesmo ciclo, né? Querendo ou não.
1: O, o Scaloni também se você olhar o currículo dele também não tem praticamente não tem nada colocou ele lá vai. se vira aí e que vê onde até onde você vai que a gente vai estar tá testando você
0: é porque a escolha do Scaloni vai muito tá quase pelo mesmo motivo do balsa né porque os técnicos argentinos eles já os melhores assim os mais cogitados eles já estavam em, em grandes clubes e aí ninguém queria por exemplo você você que é o simeone você não vai abandonar o, o, o projeto do Atlético de Madrid para tentar a sorte no, no que é o Caldeirão da África. A mesma coisa o Pochettino que estava no Tottenham na época, então acabou abrindo essa, essa possibilidade para o Bals. Que eu acho que até, que, que, pelo incrível que pareça, eu ainda achei um... como é que eu posso dizer? É ele meio que voltou atrás sabe ele 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 andou para trás e escolhendo a, a seleção da Argentina pelo fato de ser uma
2: bagunça é e, e acho que até o Paton ele ainda estava aqui na, na América do Sul né e o mas por exemplo o caso do São Paulo, é incrível porque ele estava no Sevilha né e ele estava em posições ele estava fazendo uma campanha histórica no Sevilha e você vê agora o que ele é o que ele virou tipo, ele continuou o mesmo técnico mas ele Perdeu totalmente o mercado da Europa, né? Ele tá meio que reconstruindo aqui no Brasil. Ele voltou alguns passos, mas ele tava num nível, tipo, de campeonato espanhol, ele tava meio que entre uma Champions e uma Liga Europa. Ele acabou, acho que ele, ele acabou até... Ele sofreu mais com esse, com esse passo atrás, vamos falar assim, de ir pra...
1: E agora eu vou colocar a fala do, do Paton Balsa, logo depois da conquista do São Lourenço, é, e ele fala assim, sabia que a gente ia ganhar e, e ganhamos.
4: A ver, el Patón Bausa. Hay... La verdad que el equipo jugó muy nervioso. Algo en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero jugó muy tensionado, muy. Se lo notaba los dos días previos. Pero había que ganarla, y la ganamos. No es fácil una final, ¿no, ah, Fantástico? No es fácil, no es fácil. El Dinero Nacional jugó un buen partido, y nosotros muy nerviosos.
7: Y la gente también muy nerviosa,
1: porque, viste, no se animaban a gritar. Todo el mundo, todo el mundo. Ahí está ahí falta Bausa, de después. Do título São Lourenço, é, e nas fases de mata-mata, São Lourenço enfrentou o Grêmio, o Cruzeiro, o Bolívar e o Nacional. É, e nas duas fases, de, nas duas primeiras fases de Mata-Mata, que foi as oitavas e as quartas, é, enfrentou dois clubes brasileiros que é, tinha mais possibilidade de passar, digamos assim, porque o o Cruzeiro tava vindo de, de, de campeão brasileiro, de título e tudo mais. E o, e o Grêmio tinha um bom time no papel. E já chegando nas fases decisivas da SEMI, é, meteu logo de cara um, um 5x0 aí já pra praticamente decretar, é, já encaminhar o pezinho pra final. E na final, é, no primeiro jogo em, em, no Paraguai, é, empatou em 1x1, sofrendo um gol no finalzinho. E quem fez o gol do São Lourenço foi o do Mauro Matos, como já vocês escutaram aqui. E no jogo de, de volta, no, no Gasômetro ganhou por 1x0 com o gol de Yorchigosa. Já falamos sobre a, a, fase da, a fase semifinal. Tipo, 5x0... Praticamente a, a vaga já estava encaminhada, né? Ninguém. Só um milagre ia acontecer se, se o clube não, não, perdesse, não perdesse a vaga para, para a final. Até porque se vocês olharem assim, o Bolívia não, não era um time tão nessas coisas, como o Bruno tinha dito. Não, não o próprio Bolívia, mas como o São Lourenço, o, o Nacional, enfim, não tinha. Não hora um time de tanta. Expressão assim
0: é, na Libertadores eu acho que vai muito em função também da quando você vê aqua, aquela semifinal e você vê os quatro clubes, os quatro clubes finalistas: o Nacional, o Defensor, o São Lourenço e o próprio Bolívar. Quando você vê esses quatro, da forma como foi encaminhado, você vê que o São Lourenço de eliminar o, o vice-campeão e o, o campeão do Brasil você coloca todo o favoritismo do, pelo lado do São Lourenço. E é curioso, porque o jogo de volta da, da semifinal, ele é na, em La Paz, né? na altitude, e o San Lorenzo ele, ele fez uma estratégia muito interessante de fazer o máximo o, possível de gols para ter que conseguir segurar, né? para não ter que fazer tantos esforços assim na, no jogo da volta. Né? E, e foi, foi realmente isso, né? o jogo da volta ele foi só... O Torrico fazendo defesa, o Romagnoli segurando o bola na frente e o, o gol só vem a sair aos ao acréscimos. Então foi. É, é uma Libertadores que você tem que. É, vai ser repetitivo, mas tem que falar que tá na conta do Balsa pela não só pela, a, o comportamento da equipe, mas a estratégia, sabe? De você saber, ó, contra esse time a gente vai se defender, contra esse time a propósito e a gente vai ser protagonista. Então conforme o São Lourenço ele vai passando, quando ele passa da fase de grupos, ele, ele, ainda é, ele ainda é taxado como não para as oitavas, mas ele ainda não é o favorito quando ele elimina um Grêmio e um, e um Cruzeiro assim, de uma vez assim, seguida aí você já olha assim e fala opa, tá aí um time que, que se não for e deve ter sido esse sentimento do torcedor, se não for essa vai demorar muito para chegar a próxima próxima chance,
2: né, de, de ser campeão. É, e, e como o Patrick falou, eu, o Bolívar, não, ele, não, ele não deu resistência, né, e foi um time que tava em alta, assim, porque ele tinha eliminado o Lanús, uma, na fase anterior, né, nas quartas. E não era um time fraco, assim, pros padrões bolivianos, porque ele, primeiro que ele pegou uma semifinal, né, é difícil você ver um time da Bolívar chegando uma semifinal, e... Eu lembro até que na época eles contrat... teve a pausa da Copa, né? Eles trouxeram como grande reforço o Carlos Tenório, que era o equatoriano, já estava embaixo, para assim, um time da Jogou Bolívia. Isso. Para um time da Bolívia era um cara de com cacife alto e tinha, um... e tinha jogadores até espanhóis, né? Que o irmão do Caierron, né? O Rami Caierron e tinha aquele irmão lá do Caierron que era do Nápoles, do Real Madrid além do técnico histórico da Bolívia, né, que é o Ascar Ascargorta, que é o mesmo técnico que classificou eles a Copa do Mundo de 94. Então era um time, querendo ou não, muito, pros padrões bolivianos ele tava bem acima, assim, então não, não, era, não ia ser, não parecia que ia ser fácil. Até, e, e esse jogo em La Paz mostrou isso, né, porque foi só um a zero, né, eles tentaram de todas as maneiras é, fazer mais gols e não conseguiram e foi
1: como o, o, o Patrick falou e,
2: e também o Bruno disse:
1: é aquilo de é, faz, o, faz o dever em casa e lá a gente vê o que, que, que acontece, porque além da, da, da partida tinha a questão de, de altitude, né? E vão escutar os minutos finais da, da partida de volta que, que o São só acaba perdendo de 1 a 0 Hace rato que viene siendo suplente Gutiérrez Cardoso. Qué linda
4: zurda tiene. En ¿eh? la última, Cardoso. ¡Ah! ¡Oh, Rico! Se queda con la pelota final. Señoras y señores, San Lorenzo se va a Asunción. Se va a terminar el partido. 49 minutos. Bien, San Lorenzo. Gran plantel, San Lorenzo. Señoras y señores, San Lorenzo finalista. De la Copa Libertadores de América, a pesar da vitória ah! do Bolívar, que tentou estar no final, ganando pelo 0, San Lorenzo, o viejo e querido San Lorenzo de Almagro, é
1: finalista desta edição de, esta edición de la Libertadores. Aí a, a fala do Mariano Clóvis depois da partida, o relato dele da vaga conquistada do San Lorenzo para a final. E na final enfrenta o Nacional, que no primeiro jogo empatou de 1 a 1. E depois veio a ganhar é, por 1 a 0. Era, era uma final bem, bem alternativa, digamos assim, né Bruno?
2: É, como eu tinha falado, né o Nacional é um time... Ele é tradicional no Paraguai, mas ele não é de grande torcida, não, não, não conquistava um títulos fazia muito tempo. Além de ser um time do mesmo bairro do Seu Portenho, né? Que a gente já falou aqui. Então foi bem surpreendente, né? É como se um... Sei lá. É como se o um time... Por exemplo, usando o exemplo de São Paulo, é como se a portuguesa tivesse chegado na final antes do, do Palmeiras, assim. É, e por isso que surpreendeu, né? Era um time... Você vê até o... O, o elenco... Não tinha nenhum grande jogador, era um time bem treinado lá, é, pelo Gustavo Morínigo, é, que hoje ele é treinador das bases da Seleção Paraguaia, e, mas era isso, era um time, acho que até parecido com o São Lourenço, nessa questão de não ter um craque, assim não teve um cara que ia puxando ele, é, na outra semifinal tinha até o defensor né, do Uruguai, que tinha o Felipe Gedós, é... Tinha o Nicolás Oliveira, tinha alguns destaques, né? Tinha o próprio Jorge de, Arresca, é, o de Arrascaeta, né? Que hoje joga no Flamengo. Então era um time, se for ver, talvez era o que tinha melhores jogadores individuais, talvez fosse esse defenso, o defensor. Mas, o como eu te falei, o, o, o time Paraguai era bem treinado, assim. Mas sem nenhum, pouquíssimos é, destaques individuais, né?
1: E. E se você parar
2: para olhar assim, via-se
1: é, se, 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 se uma, uma expectativa grande, né? Porque se você olhar o, o nacional, como o Bruno disse, é, não, não tinha um histórico é, até próprio dentro do, do Paraguai, né? É, é, porque Paraguai, os dois maiores grandes são o Olimpia e o Seu. E o São Lourenço, na Argentina, é, por não ser um dos grandes clubes a não terem conquistado a Libertadores, né? Como, como você, você viu essa final, assim, Patrick?
0: Olha, a final foi bem estranha, né? Porque no jogo de ida, no Paraguai, o São Lourenço, ele domina, né? O São Lourenço, ele cria oportunidades, ele vira protagonista mesmo, toque de bola, criando... Mesmo muitas oportunidades, e aí toma um gol muito no final, que virou característica, né, do, do time. É... E aí, no jogo da volta, o, o São Lourenço, ele meio que dá uma desligada, né? Como. Parece que gosta de emoção, né? Porque. É... Ficou. Até, até o pênalti, até o, o vôlei do. Do. Me fugiu agora, é, Coronel, o nome do. O jogador que, que coloca a mão na bola até o vôlei desse cara, o São Lourenço não criava nada. O Nacional tava conseguindo fazer um, um bom resultado, porque não tinha, afinal, não tinha aquela questão do gol fora, né? Então, tava levando para, para, para os pênaltis, né? Possível pênalti, né? Não tinha, né? Afinal, não tem, né? Não tinha, quando era ir de volta, né? E conseguiu fazer um, um jogo bem truncado, mesmo depois quando o ortigosa faz o gol de pênalti, que bem falado aqui, foi convertido. É, o, São, o São Lourenço ainda deu ainda brecha pro, pro nacional fazer o gol. É a questão da, da, da qualidade mesmo, né? Teve chance de fazer. Por pouco não fez. E como tinha
1: falado, fiquei, acabei, acabei devendo aqui é, a fala do, do Mauro Matos, que ele, essa, essa entrevista dele é depois do, da conquista do título, né? Ele que tinha feito o gol de ida na, na, na final. Aí agora vocês vão escutar Mauro Matos falando depois da partida.
5: Llegaste aqui com muito sacrificio, campeão de América, nos 6, 7 meses.
1: Sem <risos> dúvida, Titi. Você sabe que eu luté muito. Mas, bom, bueno, isto sem uma família atrás não se pode conseguir.
6: Assim, que isto é para todos eles: mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mi senhora. A beba que vino com o Pan Bajo do Braço, para todos os amigos que estão em Castelli, e para um muito especial que faz um ano e um mês que não lo tenho, que me está siguiendo allá arriba.
1: Así que não quita es para vos. Muito obrigado, amigo.
3: Déjame eu me levando,
1: Está aí a fala do, do Mauro Matz e, e no jogo de, de volta. 50 mil pessoas íntias de São Lourenço foram é, para o Novo gasâmetro ver, ver se o clube, enfim, é, encerraria esse jejum depois de tantos anos é, sendo zombado. E, e conseguiu, é, definitivamente, acabando com, com, as, com as piadinhas. Né? É, Vamos ouvir é, a lagruiosa Butelê, Logo depois da partida, com, é, comemorando o título primeiro título do São Lourenço na Libertadores. Na, na, na música que eles, que, eles, que, eles, que eles cantam, que eles falam que é, vamos a volver a sair campeões, vamos a ganhar a Libertadores. vá volver a festa para Boedo e a rabe veloro em Agineiro. É, esta esto, banda descontrolada sempre tem alento, nunca pediu nada. É, Lá que esta reluca por essa culpa, para que não roubem bem a pelota. River e Boca, São Lourenço, o campeão da Libertadores e depois de ser tanto taxado, né, sendo provocado, eles acabam é, cutucando é, Boca e River, né Bruno?
2: Sim, o eu... que sempre são são o primeiro, né, os rei de rei de copas, né, assim como Independente o e acho talvez os que mais zoavam, né, o São Lourenço. Até porque o maior rival dele, né, o rival de bairro é o Huracan, né? Então ele ele não tem muito como provocar o São Lourenço. Então eles acabaram que dedicaram esses cantos mais pro Boca e pro River, né? Que era o é como se fosse aquele cara mais velho que te zoa, né, no colégio. Então eles puderam finalmente responder à altura, né?
1: E se você olhar para analisar também, não. não tipo, dá para zoar o rival, que é o Huracan, mas também não dá para zoar aquela altura, assim, por, porque o clube não. Em, em relação a títulos assim, de grandes expressões, é, não, não tem no caso, né? É,
2: e, só que acho que foi bom até para o Huracan isso. Porque depois do, dessa Libertadores, eles conseguiram chegar a uma final continental, né? Eles chegaram na final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Então é o que acontece muitas vezes, né? O, o seu rival ganha e aí você se esforça para chegar no mesmo, no mesmo patamar, né? Foi algo que aconteceu ali na, no Clássico do Sul, que eles chamam, né? O Lanús e Banfield, que o Lanús ganhou a primeira vez e deu... Pouco tempo depois, o Banfield já ganhou. Então, um foi tentando ficar no nível do outro, né? Então, é o, é o lado bom da rivalidade, porque você empurra seu rival a querer áreas é, pa, um patamar maior, né? para não ficar tão embaixo.
1: É, bueno, preciso escutar aí a música é, em tom provocativo da Brava do, do São Lourenço, falando que que River e Boca tem que chupar aquilo deles, que vai ter um veloro no um, um gajinheiro, que no caso eles falam que é o River Plate, e o Bruno Luiz é, deu, falou sobre, sobre o, o canto provocativo, a questão de, de quando um rival ganha, o outro também quer, quer ganhar, para não, não ficar muito atrás, enfim. O é, programa especial aqui sobre esses seis anos é, que o São Lourenço é, coroou é, a América a Azul Grená, é, seis anos dessa conquista inédita, do inédita, primeiro título do São Lourenço na Libertadores enfim então espero que vocês tenham curtido este episódio é, como vocês já sabem, toda sexta-feira a gente está aqui é, com algum episódio, a gente estreou tem, tem pouco tempo, esse é o nosso terceiro episódio, então aos pouquinhos a gente vai se acostumando, você vai nos acostumando, nos conhecendo é, de pouco a pouco, vai, vai é, sendo um, um frequentador assíduo aqui dos nossos podcasts. Então, se você reparar algum erro, não, não, não ache ruim, é. Pedimos desculpas, mas estamos no começo, então todo começo tem, tem algumas falhinhas de vez em quando, até a gente pegar o ritmo e, e já, já ficar fera nisso. É, bueno, é, a gente vai encerrar aqui com a narração do Oswaldo Weber, é, ele que é índio de São Lourenço, ele é narrador na Argentina, é um narrado bem antigo na Argentina. É, narrador bastante conhecido e na semana passada ele morreu é, em virtude de um AVC ele já estava já internado fazia algumas semanas e morreu na semana passada e a gente vai encerrar aqui é, com a narração dele que é uma narração bem, bastante emocionante é, dos minutos finais da partida do São Lourenço campeão da Libertadores de 2014 então é isso, fiquem
5: com a
7: narração do Oswaldo Weber e até a próxima. por favor donde estés, va a sacar la pelota, le va a pegar desde el fondo el arquero Don, ahí está separando a Ortigosa y Apiris que se pelean en el árbitro del partido, la pelota va en el aire, saca la Matos, le queda Kalinsky, no la puede sacar Kalinsky, llévatela Kalinsky a tu casa, San Lorenzo será campeón de América, carajo, la tiene Kalinsky, tenela Kalinsky eso, tenela Kalinsky, tenela hacer a rebotar kalinski le hizo rebotar La Ortigosa, la baja, la están jugando. Esta Ortigosa que la pisa, la va mareja dos veces. Va a pitar el árbitro, la tiene Ortigosa. para palabra Nacional. Dice el árbitro, es nada, la lateral de Nacional. Sacará desde el fondo. La va a sacar el conjunto de Nacional. Sacó Coronel. El balón va arriba. Resta de cabeza Kalinski la tiene Matos. Se la lleva Matos al costado. Vale, risísimo jugaste en San Lorenzo. La pelota va al costado y al lateral. Lateral de San Lorenzo. La putísima capitana. De bueno. ¡Va a ganar San Lorenzo! ¡San Lorenzo! Comigo, nene Boca, venha e festeja comigo, Racing, venha independente, venha ven América, salga a tocar bocina, salga a gritar, salí cuervo, salíte de la jaula en la que estuviste desde que los dirigentes regalaron allá por el 60 la Copa Libertadores de América, San Lorenzo campeón de América, preparate Cristiano Ronaldo, vamos por vos, San Lorenzo Nacional de Paraguay Cero Arriba Levantando la copa Mira el escudito que hay abajo Míralo. Dice San Lorenzo Anda a cargar a otro San Lorenzo le tiene la copa en la vitrina San Lorenzo es campeón de América Y ahí estuvo la cadena del gol En un momento histórico del fútbol argentino Expuso a la gente la Romagnoli que se van a andar, San Lorenzo es campeón de América, aparecen las viejas láminas, aquellas láminas de Farro con Tony Martino, aparece el ángara, el vasco que vino un día y anda revoloteando por aquí. Aparece su dieta, ¿por qué no? Ahí está el nene filipo odioso como es metiéndola contra un palo lejano de los arqueros. Ahí está el lobo Fischer, lobazo viejo y peludo, el coco Rossi metiendo caños, el bambino Veira, global. Casa Ariana, no ¿dónde está? Nano, vení, festeja con nosotros. Está San Lorenzo cantando en el medio de la cancha. Los caras sucias y el Toti Bello y Pedrito González y lo ves Y el del 72 con el Cacho Heredia y con el Ratón Ayala y hasta con Figueroa y gusta Arquero silencioso, Butiche Batman, Sebastián Hualco el más viejo. Y de ahí para acá... Vive, que me estás escuchando, hacete cargo, San Lorenzo 1, Nacional de Paraguay 0, el gordo ortigosa, toda la gente te tiene loco, con qué estás gordo, qué gordo estás, come lo que quieras, ¡Gritalo como loco, no pares, vos vas a reventar, San Lorenzo 1, Nacional 0. Ganamos la Copa Libertadores, caramba. Final
0: del partido en la cadena de gol, relató Osvaldo Gueves.